0: La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufriría en hambre. Pensemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
1: y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente le doy la bienvenida a otra semana más, otro episodio nuevo, otro jueves aquí estamos, como escucharon al principio de es la intención del Papa para este mes de agosto específicamente dedicada a los pescadores, pero no te preocupes que hoy tengo un episodio muy interesante, está lleno de muchas noticias, así que quédate conmigo, compártelo sígueme en las redes sociales y por favor dile a todas aquellas personas que tengan cerca que en este momento busquen la aplicación favorita en sus celulares, en la computadora en donde sea para que escuchen porque Notas de Free Vida acaba de comenzar Iniciamos hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano eh, y una de las cosas que se estaba hablando que hace un par de días comenzó a salir y creó un montón de, de alarmas y de cosas fue la salud de Benedicto Dice después de que saltaran todas las alarmas y las preocupaciones se prolongasen durante horas el Vaticano finalmente ha salido al paso de las declaraciones del biógrafo del Papa Emérito eh, que se llama Peter Sewell en las que aseguraba que Benedicto XVI está gravemente enfermo y extremadamente frágil. El portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni, haciéndose eco de las palabras de Monseñor George Gaswain, el secretario personal de Benedicto XVI, informa de que las condiciones de salud del Papa Emérito no representan particular preocupación. El Pontífice Emérito padecería desde hace algunas semanas una molesta infección que ha atacado especialmente la piel de su rostro y que además de dolor le provoca picor y fiebre. Por ello, estaría siendo tratado con una importante dosis de antibiótico. El Vaticano señala que el estado de Benito XVI responde a la salud de una persona de 93 años que está superando la fase más aguda de una enfermedad dolorosa pero no grave. Sewell visitó al Papa Emérito para presentarle la biografía que ha elaborado sobre él. Después de dicho encuentro, declaró a un periódico alemán que Benedicto XVI se encontraba gravemente enfermo y que su voz era casi imperceptible y que estaba extremadamente frágil, aunque conservaba el buen ánimo. Según Seawall, eh, Benedicto además ya habría redactado su testamento y escogió el lugar donde deseaba ser enterrado en la Basílica de San Pedro. Sobre esta cuestión, el Vaticano no se ha pronunciado. Claro, cabe resaltar que la Basílica de San Pedro es el lugar bastante común en donde se enterran a los papas a menos que específicamente ellos en el testamento escriban algo diferente, lo cual no es común, todos están enterrados allí. Así que yo, yo en mi entender, claro, una persona de 93 años tiene una enfermedad, si ha estado, tiene una infección, si han estado viendo las fotos, cuando visitaba a su hermano recientemente, hace un par de semanas atrás, se le veía unas partes rosadas en los cachetes y eso, y esa es la infección que está teniendo en el rostro que ahora mismo le están tratando. Claro, yo entiendo si una persona de 93 años, pues la salud pues se le va comprometiendo cada vez más, está bastante mayor, y si la voz se le escuchaba bajito, pues mira, se van bajando la voz, no creo que eso es algo normal, yo sí creo que sí, el decirlo o específicamente mencionarlo en este periódico alemán también era una forma de, y esta es mi opinión personal, también una forma de, de resaltar el libro que él está por sacar, que es sobre la biografía de Benedicto. Eso también atraería a mucha gente para que compren el libro de él. Eso, esto lo estoy diciendo yo en opinión propia. ¿Por qué? Porque una persona de 93 años. Eh, bueno... Este, claro, tiene sus condiciones. Por algo también había renunciado al pontificado porque tiene unas condiciones ya previas que me imagino que él sabía y por ende, entonces renunció. Aunque la gente habla de un montón de cosas que no tiene nada, que no, no sé, nadie tiene pruebas de eso porque dicen que si renunció porque lo presionaban, porque lo tenían amenazado, bla, 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 ese tipo de cosas. Pero no, él tiene ya una enfermedad previa, tiene una condición y ahora se le ha ido grabando. Ya tiene 93, no camina muy bien. Eh, le tiemblan mucho las manos, que entiendo yo que puede tener como un tipo de especie de Parkinson. Y ahora esto del rostro que tiene estas partes rosadas, pues una infección que le está dando. Y pues mira, o sea, cabe resaltar que una persona de 93 años bastante bien cuidada y todo. Si al final del día escribió su testamento, pues mira, 93 años, está bien, lo tiene escrito, ¿qué tiene que ver? Pero yo creo que este autor, que escribe muy bien, porque no escribe, este Peter Sewell escribe muy bien sus libros, pero también decir esto crea una... Una histeria, creó una histeria y levantó alarmas por todos lados, para la misma vez también ayuda a que la gente compre su libro. Así que esa es mi opinión hasta cierto punto sobre este caso. Por el momento él está cuidándose, el papá emérito, y pues está tomando sus antibióticos y pues esperemos que recientemente ya esa infección se le vaya. En otras noticias, como les había dicho eh, pasadas semanas atrás en otros podcasts, eh, se, ha convirtiendo, se está convirtiendo ahora como un tipo de, de trend específicamente en la sociedad, como algo que están convirtiendo ya algo corrido. Lo de entrar, quemar, destruir iglesia. Y les decía que en Estados Unidos empezaba a raíz de, este, de, este, de esta persona que es parte del movimiento Black Lives Matter, que él escribió en su Twitter, eh, que deberían, como las imágenes eran blancas y todo lo demás, porque obviamente tiene un sentido, una falta de cultura, y no sabe que existen Cristos, María y santos de, negros también. Eh, pues él quería que entraran a la iglesia, destruyeran los vitrales, las imágenes y todo. Y esto se está convirtiendo ya cada vez más, se está grabando. En Estados Unidos siguen la quema y destrucción de iglesias, que ya los obispos se están empezando a reunir porque entienden que esto ya está llegando a un nivel que se puede convertir en algún punto, en algún daño realmente hacia las personas y que puede pasar algún, alguna crisis o, al, o algo que pueda ser complicado. Y de la misma forma eh, ya está sucediendo en Francia, con el mismo sentido. Porque no es que viene con otro sentido, sino con este sentido de destruir esta ideología o, o, o querer decir no, porque las iglesias cristianas, específicamente católicas, o de, de rito romano, este, ah, son tan racistas que todo lo que tienen es blanco y no tienen nada negro, en, o no tienen de otras culturas. Y ahora, pues, mira, también en Nicaragua, pues la situación se está agravando, porque Nicaragua también tuvo recientemente una destrucción, específicamente en la catedral de Managua. En Nicaragua Y fue un ataque bastante grande. Fue un ataque que se dio bien fuerte específicamente a eso. Y el Papa expresó eh, su desaprobación no y dijo lo siguiente, el 2 de agosto eh, de este año, dijo las siguientes palabras. Queridos hermanos y hermanas, pienso en el pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la Catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi destruida. La imagen tan venerada de Cristo que ha acompañado y sostenido durante siglos la vida del pueblo fiel. Así que, queridos hermanos nicaragüenses, estoy cerca de ustedes y rezo por ustedes. Eh, claro, es complicado porque los obispos de Nicaragua definen el ataque como un acto de, de, de sacrílego y de intolerancia. Y el cardenal Breme lo llama como un acto terrorista. El gobierno asegura que el incendio lo provocó las velas que colocaban los fieles en torno a la figura de Cristo. Pero eso dice el gobierno. Mientras que el gobierno dice una cosa, la iglesia responde a otra porque entienden que hay... Una cierta, unos ciertos artefactos que podían que se encontraron específicamente en el lugar, como si fuera un tipo de cóctel molotov, que son como estas botellas llenas de gasolina o algún tipo de combustible flamante flamable que se le pone un pedazo de tela, se enciende y se tira. Y eso fue lo que encontraron ellos específicamente esos tipos de restos dentro de la iglesia después de la destrucción y del fuego. Y yo entiendo que esto ya se está convirtiendo, vamos, Nicaragua es aparte porque ellos tienen ya una guerra en, con el gobierno. Hay una guerra civil que está poco a poco creciendo, unas problemáticas que están entre la gente y el, y el gobierno. Y ya pues o sea, tiene un ambiente distinto. Pero igual, como les dije, como empecé diciendo, esto ya se está convirtiendo cada vez más fuerte. En Estados Unidos siguen surgiendo los fuegos, los atentados, las destrucciones, todo el vandalismo hacia las iglesias y solamente las iglesias católicas, solo porque este activista dijo eso en su Twitter y mandó a la gente que destruyeran las imágenes, los vitrales, destruyeran todo. Y ahora se le unió Francia y al parecer también ha salido recientemente que en Inglaterra y en, eh, bueno no me acuerdo el otro lugar, pero Inglaterra sí había sacado un informe donde también hubo un atentado de destrucción de imágenes y todo dentro de las iglesias. Vamos, yo comprendo tal vez el pensar, y sí hay imágenes pues, que son blancas, y lo entiendo, pero también la gente debe buscar un poco de historia. o sea Si vas a África, como les decía, África, América Latina, tienen la Virgen Morena, tienen el Cristo Negro... También en, en, en China hay un Cristo asiático, o sea, hay, hay distintas imágenes, claro, que no son las imágenes que más, más están regadas en la iglesia, si sí se ha quedado esta imagen europea del Cristo, y esta imagen europea de María, y que sí se debería hasta cierto punto, pues mira, modificar, entrar en un poco de esta diversidad e inclusión también de las otras nacionalidades, pero tampoco tenemos que llegar a este nivel de intolerancia, a este nivel de destrucción, que en algún punto, Dios quiera que no, puede llegar también a causarle daños y vida a personas inocentes que pueden estar allí. O se puede formar una discusión entre la persona que vaya a realizar algo y la gente que se encuentra dentro Porque si existe eh, extremismo en las personas que están cometiendo esto, también puede surgir extremismo dentro de la iglesia de personas que piensen o que crean en algún punto ah, hay que defender a iglesias hasta el máximo. Así que le pedimos a Dios que nada más suceda, que esto vaya bajando y, y vaya disminuyendo, y que no ocurran más ningunos atentados ni fuego, específicamente en ninguna área. Continuando con las noticias, y es lamentable pues, hablar de una noticia un poco triste, pero como sabemos, eh, la ciudad de, 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 de Líbano, específicamente el puerto de Beirut, eh, tuvo hace un día atrás, bueno, hace dos días atrás, perdón, eh, tuvo una terrible explosión en el puerto que sembró caos y destrucción en la ciudad. Eh, Realmente este uno de los videos más, más increíbles es este sacerdote que estaba retransmitiendo su misa en internet justo en el momento de la tragedia. Inmediatamente después la ciudad quedó totalmente desconsertada y sin palabras. Eh, el padre... Firas Lutfi, que es custodio del convento franciscano de Beirut, dijo las siguientes palabras en una entrevista. Esta explosión enorme y fortísima ha devastado toda Beirut, que es la joya de Oriente Medio. Ahora están contando el número de personas. Cada familia está verificando que estén todos y que además todos estén vivos. Ah, eh, por la onda expansiva, muchos lugares fueron destruidos, incluyendo el convento franciscano, que, fue, que quedó mmm, bastante lastimado. Eh, y lo, pero aunque los cuatro frailes que estaban en la comunidad están muy bien. Ahora la prioridad es ayudar a las personas. Algunos buscan un lugar en donde dormir ya que lo han perdido todo. Otros buscan ayuda para encontrar a sus familiares y otros necesitan productos básicos. El padre Firas continuó hablando específicamente y dijo lo siguiente. Familias enteras están teniendo que dormir por la calle porque han perdido completamente sus casas. Antes repartíamos paquetes de comida y material higiénico contra el coronavirus, pero ahora tenemos las puertas abiertas de par en par, los brazos abiertos 180 grados para ayudar a las personas afectadas por esta tragedia. El padre Firas pide ayuda, dice que necesitan solidaridad espiritual y material, tanto oraciones como ayudas para reconstruir la ciudad y no dejar solo a estas personas. Y termino diciendo estas siguientes palabras, hay desaparecidos que no saben dónde están. Probablemente bajo los enormes escombros de esta ciudad, por desgracia habrá aún víctimas mortales. Gracias por la generosidad que cada uno puede concretar a su modo. Gracias, muchas gracias y esperamos que sea abundante, pero sobre todo inmediata y rápida. También estas explosiones han dañado muy gravemente el convento de los lazaristas y la casa de los jesuitas en Beirut. Un drama que se añade a la terrible crisis económica y a la pandemia del coronavirus que tampoco les da tregua. Al final yo voy a dejar... Eh, la información para aquellas personas ¿verdad? aquellos que me escuchan que quieran hasta cierto punto tener, a, ofrecer algún tipo de donativo a estos franciscanos que van a estar recolectando para poder tener todo voy a dejarle la información si usted quiere mandar algo verdad, económico de no querer mandar algo económico verdad, porque a veces hay personas que no confían en mandar cosas económicas porque no saben si realmente el este dinero se use para eso yo los comprendo porque yo también soy así de, de medio meticuloso creo que próximamente también voy a poner información de lugares aquí en Puerto Rico que se Van a empezar posiblemente si se llega a pasar a recoger, están todavía pensándolo, eh, para enviar específicamente allá, porque aunque el viaje es lejos y pues es un poco costoso enviar hacia allá, así que están viendo todavía qué van a hacer aquí. Pero de igual forma les voy a dejar al final y en la descripción. Al final en mi. Perdón, al final no, les voy a dejar en la descripción de este podcast. Cuando ustedes lo ven ve en, en su aplicación, sea en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify, va a ver una descripción que habla del episodio y al final voy a poner la información. O aquellas personas que me siguen en mis redes sociales, pues van a encontrar que allí voy a poner la información para los donativos. Así que nada, le pedimos a Dios, ¿verdad?, que acompañe a esta gente en este pueblo, en este momento tan terrible y tan increíble que pasaron, que tiene que ser un sufrimiento que le añade más a todo lo que están viviendo, porque ya ha sido un país en conflicto, eh, porque ha tenido conflictos grandes y no se le detiene. Ahora, además de la pandemia, también hay que añadirle esta explosión, esta tragedia increíble. Así que espero que realmente esto no haya sido algún ataque terrorista, que es lo que algunas personas mencionan. Otro, obviamente el gobierno dice que fue un accidente porque pues, el fuego pasó a este edificio que tenía unos químicos adentro. Sea lo que sea, lo que necesitamos en este momento es la ayuda, la ayuda para estas personas y esta familia, porque debe ser difícil, debe ser difícil vivir eh, este específico momento. Luego de un tiempo de descanso, el Papa Francisco ha regresado y ha retomado nuevamente la celebración de la Audiencia General que hace todos los miércoles. A causa del coronavirus sigue impartiendo esta catequesis semanal desde el Palacio Apostólico, totalmente casi en privado, con algunos cardenales y secretarios totalmente alejados. Y el Papa ha reflexionado sobre cómo Jesús cura el sufrimiento físico y espiritual como médico de la alma y de los cuerpos. Eh, claro, o sea, en esta semana varias cosas han salido interesantes. Eh, yo te voy a poner ahora el audio de sus palabras, pero primero quería explicar por qué al principio te puse la oración del mes o sea, el Papa siempre presenta una intención para cada mes. El mes pasado no te lo puse, la, discúlpame. Pero este mes lo presentó específicamente sobre los pescadores, aquella gente que está en el mar. Pero no habla de las grandes industrias, hablan de los pescadores. Aquella persona que realmente su familia vive de eso, vive de la pesca. Y es bien interesante que haya utilizado el, los pescadores y que la intención vaya hacia ellos. Son, ¿verdad? son trabajos que son difíciles, son trabajos peligrosos, pero a la misma vez... Es un trabajo importante para la sociedad. Muchas esculturas, muchos países se nutren de los, de los peces que esta gente ¿verdad? Este, consigue en el mar para también ellos ganar su sustento de eso. Así que él pide específicamente por ello y quiso, pues, además, en esta celebración de la, de la audiencia general, quiso hablar de, de cómo Jesús cura el sufrimiento físico y espiritual. Y creo que también esto lo enlaza porque pidió por lo del ataque de Beirut y claro, lo enlaza específicamente a eso para hablar de su sufrimiento, porque obviamente él va a hablar aquí de la curación del paralítico de Cafarnaú. Yo quiero primero que escuches el audio de la catequesis del Papa, ese mensaje en español, que no me encanta tanto tener un Papa latinoamericano porque sus mensajes van en español y uno lo entiende mejor. Así que este, vamos a escuchar este mensaje y luego te voy a dar mi reflexión sobre sus palabras. Leyes,
0: hermanos y hermanas. La pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos. Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido y que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva. Reino de justicia y de paz, que se manifiesta con las obras de caridad, que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad, que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros, por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes, aún en medio de las tempestades. El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los sacaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Cafarnaún, pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida, tanto a él como a sus amigos, a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con él y como discípulos de Jesús Médico de las almas y de los cuerpos, continuar con su obra de curación y de salvación en, segui en sentido físico, espiritual y social. Que el Señor nos conceda trabajar todos juntos con un espíritu creativo y renovado en la construcción de un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones.
1: Ahí tenemos las palabras del Papa, específicamente en esta catequesis eh, semanal, él hace, eh, hace énfasis en la curación del paralítico. No sé si ustedes se acuerdan de esa lectura de, de los evangelios. Eh, habla de este hombre ¿verdad? que perdón, Jesús se, eh, se encontraba ¿verdad? enseñando. Estaba sentado con fariseos y letrados. Y, y vinieron, vinieron gente de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Él curaba con el poder del Señor. Y se presentan unos hombres, unos amigos, unas personas que traían este paralítico en una camilla. Como no lograban entrar, porque no lograban lugar, estaba tan lleno de gente. Decidieron todos treparse al tejado del lugar y rompieron el parte del techo y bajaron al paralítico eh, del techo hacia donde Jesús. Y claro, él viendo en la fe que tenían, dijo entonces a, a la persona, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí es donde viene la parte que, que el Papa menciona, que el Papa dice que eh, el evangelio no solamente muestra que Jesús sanaba a los enfermos, sino los padecimientos también que son sufrimientos morales. ¿Por qué? Porque rápido la gente empieza a preguntar, uy, pero ¿quién es este para decir tal blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados Si no Dios? Y entonces ahí es que Jesús dice, ah, ok, entonces ¿no te gusta que yo diga lo de los pecados? Ah, pues entonces vamos ahora, levántate, coge tu camilla y vete a andar. ¿Cuál de los dos te gusta más? Y le hizo entonces, y ahí surge el milagro. Se le perdona los pecados y también específicamente lo cura y le pide que se lleve la camilla y que ande. A mí esta lectura me encanta mucho y la reflexión del Papa es muy bonita, pero yo me quiero enfocar más en este concepto de los amigos. Eh, si uno mira la, la lectura, el paralítico estaba en la camilla. Sí, tal vez él tenía la esperanza de llegar a Cristo, de que Cristo lo curara, pero está paralítico. No iba a llegar por su propia fuerza. Y son sus amigos los que realmente se llenan de esa fe increíble para llevarle a donde estaba Jesús. Son esos amigos los que al llegar y ver el lugar lleno, deciden no, 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 no. Tenemos que pasarlo por algún lugar. Y deciden tirarse la descabellada idea de treparse al techo de una casa que no era de ellos, porque no era de ellos. Y deciden romper un lugar que no era suyo para bajar a su amigo para que pueda tener un encuentro con Jesús, porque ellos sabían y tenían esa fe de que realmente Cristo le iba a curar. O sea, es tan impresionante hasta dónde puede llegar esa amistad, esa fe, ese amor que tenían esos amigos por ese hombre. O sea, yo creo que dentro de todo sí, Jesús en esa lectura cura la salud y la moral y todo, pero también hay un aspecto brutal de ese amor. Esa fe que realmente nace de alguien que te quiere mucho, que está contigo. Y yo creo que ante la realidad que estamos viviendo, ante las cosas que nosotros estamos sufriendo como sociedad, como pueblo, ante todo. La caridad, el amor debería siempre sobrepasar, debería siempre prevalecer. No debe ser lo último, debe ser lo primero de las cosas mira aquí en Puerto Rico mira en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo la intolerancia, la falta de ese sentido de amor, ya es las amistades ya no son como antes, muchas veces hay gente que dice la frase, no amigo es un peso en el bolsillo, ajá, pero hay amistades que uno lleva mucho tiempo, o sea, hay amistades que uno valora increíblemente en su vida, hay amistades que uno ama increíblemente y uno quiere o sea, yo tengo un amigo increíble, ustedes lo han escuchado pues yo lo he invitado aquí, el Padre Omar él y yo somos amigos de hace muchos años, yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho y le tengo un sentido de, de cariño increíble. Y si él se llegase a enfermar y yo también tuviera esa oportunidad como estos hombres de llevar a mi amigo a donde Jesús para que sea curado, cueste lo que cueste, yo lo haría. Porque realmente la fe mueve montaña. O sea, la fe es como el grano de montaza, chiquito cuando lo siembra, grande cuando crece. Y a veces tenemos que cultivar ese grano de mostaza para que llegue a ser gigante. Para que algún día, si nos encontramos con Cristo, seamos capaces de romper tejados ajenos, techos ajenos, para adentrar nuestra fe, para que realmente cure o mi corazón o el corazón de otras personas. Porque si la acción sin amor no se logra. Y yo creo que ese es el sentido real de la caridad. Cuando tú haces una acción caritativa hacia otra persona, si no la haces con amor, es filantropía. Solamente tú lo haces por hacerlo, porque no sientes ese sentido de amor interno. No hay algo que aprendes al final. Hay muchas labores comunitarias que las personas hacen, hay muchas cosas increíbles que la gente hace, pero realmente cuando tú haces las cosas con amor, con amor y entrega, es cuando más fruto nace de eso. Porque yo también como persona aprendo aprendo lo que está sucediendo aprendo también de esa persona que está enferma aprendo también a madurar mi fe a madurar mi amor, no a crecer y yo creo que eso es muy bonito y lo digo porque si algo hay que mirar de esta lectura fuera de la curación es ese, ese valor el valor el valor de ser diferente aunque la gente opine distinto de ti aunque la gente te vea como un loco y esos anormales trepados en el techo ¿a dónde van? ¿pero ¿y cómo ellos se atreven a romper este, este lugar? Eso es eso. ¿Cómo se atreven? Dios mío, qué falta de respeto Pero no miras lo grande, el macro A veces miramos el micro, pero no el macro Así que mirar el macro Desde atrás, alejate un poco cuando, y Para ver las cosas mejor Eso siempre es lo que a veces Me decían cuando uno va a, una, a un museo A observar una obra de teatro, A observar una pintura Muchas veces la gente se pega Uy, ve todos los detalles, uy, pero está fea Y hay momentos en donde que tienes que seguir dando pasos para atrás Para mirar la obra de lo más lejos que puedas y distanciada para que veas realmente cuál fue el producto lo que el pintor deseaba y eso nos beneficia increíblemente a nosotros yo creo que nos hace falta vivir la caridad de esa forma vivir el amor de esa forma y entregarnos de esa forma esa yo creo que es por lo menos mi reflexión para hoy porque porque estamos viviendo en un tiempo en donde todo esto se pierde en donde ya no hay tolerancia ya no hay este paciencia para las cosas ya todo es a mi manera yo, 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 yo y lo demás que espere y creo que en momentos es como estos tenemos que pensar mucho más allá mira a veces cuando vemos las noticias aquí en Puerto Rico para gente que vive afuera que vemos las noticias, aquí los números, los casos siguen subiendo de coronavirus y cuando tú miras noticias la gente va a la calle, la gente en motora, la gente en esto, de noche, la gente rompe el toque de queda, la gente hace lo que le da la gana. Porque como la gente piensa que ellos deciden y mandan su vida y que nadie puede opinar nada y que no puede haber un sentido de, mira, o sea, yo entiendo, tu vida es tu vida y haz con ella lo que tú quieras. Pero tu vida es tuya en tanto y en cuanto no lastimes la de otro. Ni lleves a que otros sufran por ti solo porque tú quieres gozar y disfrutar. Hay muchas veces en donde mi libertad termina, en donde empieza la del prójimo. Eso es todo por este episodio. Le agradezco a aquellas personas que semana tras semana siempre están aquí, me acompañan, me escuchan, me escriben, me siguen también en las redes sociales, este, comparten el podcast. Así que gracias a todos ustedes porque esto es de crecimiento para mí. Les recuerdo a aquellas personas que están escuchando por primera vez o que ¿verdad? no lo sabían, me pueden encontrar en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram y como Saúl Marrero 6 en Twitter. Allí yo siempre trato de publicar semanalmente, diariamente, poquito a poco, ¿verdad? el trabajo a veces no me lo permite, reflexiones, información de todo acerca de las diferentes cosas que están sucediendo en la iglesia o reflexiones específicamente para, para uno, ¿verdad? para el crecimiento personal. Así que le agradezco a todos. Espero que tengan un bonito fin de semana, que se cuiden y por pues favor, vamos a seguir regando el amor, la esperanza, la caridad hacia todos y a nuestros hermanos. Así que recuerden siempre en su caminar, llevar notas de fe y vida. Se cuidan, hasta la próxima.